0: Zábov
1: zábov Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
2: Keď vieš mať ten správny vzťah s pohybom a s jedlom, že nepotrebuješ vycviči hamburger, alebo že nepotrebuješ teraz deň držať hľadovku iba kvôli tomu, že si sa zaprasil na grilovačke, tak vtedy si užívaš proste tú kvalitu toho života. Lebo cvičíš z nejakého dôvodu, ja cvičím teraz preto, lebo chcem byť vitálny detko, ja mám v hlave proste to, že budem mať 75 rokov a budem zdíhať činky a budem chodiť do lesa na túru a to je pre mňa tak silná hodnota, že také nejaká hlúposť, že spáliť 500 kalórií, to ma vôbec nezaujíma. A to jedlo robím presne z toho istého dôvodu, že chcem ísť ľuďom príkladom a chcem naozaj byť v 80 90-ke proste fit človek. A nie len teda fyzicky, ale aj mentálne. A keď toto človek nájde tú hodnotu, tak ho nezaujíma také, že mať peknú fotku na dovolenke. Akože ja sa všetci chceme byť pekní, hej, a, a nie všetci sme. Nedysujem ne, 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 ne <s Hopkins> ťa, ne ťa, neboj sa. To je iba tak. A, ale že že, <hý> vieš, že to není ta tá silná hodnota. Preto ľudia zlyhajú v tom, lebo nemajú tú silnú hodnotu nastavenú. Že 90 90 95 v tom chudnutí, lebo nemajú silnú hodnotu. Vieš, ani pre mňa to nebola dostatočne silná hodnota, keď som... 14 rokov a schudol som tých prvých, ja neviem koľko to bolo, 15 kg, lebo proste som sa chcel páčiť babám. Lenže ty schudneš potom a čo? A čo ďalej? Ako v tom pokračovať? Lebo ty potom zistíš, že dobre, prídeš, to bolo medzi posledným ročníkom a ďalším ročníkom, hej, že, že cez prázdniny sa to udialo a potom vidíš, že baby sa na teba pozerajú, vieš, pozri sa, vyzerá dobre, že schudol, hej. A čo potom? Vieš, keď nenájdete tú správnu hodnotu, tak ďalší deň budeš pokračovať tom, čo si robil predtým. A dosiahnete to tam? Prečo si išiel do tej diety? Čo
0: je tvoj protokol? Či už povedzme, že dlhovekosti, ale aj toho balansu, toho diskomfortu, relaxu, tie jednotlivé nejaké tvoje oblasti toho života, kde toto smeruješ, lebo však bavili sme sa o tom a môžeme to aspoň spomenúť, že sa chystáš otvoriť aj aj kliniku dlhovekosti mm-hmm. prvú na Slovensku. Takže to je v podstate aj to, čo budeš aplikovať na tých, povedzme, potenciálnych tvojich zákazníkov alebo pacientov, alebo ako by som to Hej,
2: No, tam sa dostávame do časti, ktorú ja volám že pobyt v prírode, ktorý je podľa mňa esenciálny pre nás. My sme celoživotne spetý s prírodou. Reálne veľké mesta v takej forme ako žijeme teraz, hej, že máme mrakodrapy a, a všeličo a umelé osvetlenie, tak tak dlho nefungujeme ako ľudstvo, čiže ja som to začal cítiť, keď som veľa času trávil, že iba, že, že v ka- si v kancelárii, alebo si v labaku, alebo si v škole, alebo si proste vo vnútri, vo vnútri, vo vnútri, okrem toho, že sa ti, uh, že necvičí svoj zrak do diálky, hej? Že, že keď si vonku reálne cvičí svoj zrak do diálky, keď si vo vnútri, tak, tak uh, jak povedal jeden výborný mozgový atlet, uh, že otupievavame. <laughs> a Čiže pobyt v prírode je extrémne dôležitý, je to späte aj s tým, že ty dostávaš slenečné žiarenie, ktoré ti aktivuje nejaké dráhy v mozgu, začne sa ti produkovať kortizol, začnú sa ti blokovať tie látky, ktoré ťa dávajú spať, viac vypratávaš látky, z ktorých si unavený, čiže čiže to je pre mňa akože veľmi dôležité, ale aj to, že si vieš ukludniť stres, že pobyt v prírode vieme, že, že máme nejakú takú malú časť mozgu, ty to podľa mňa poznáš tej latinčine, že amygdala. No, no A to je reálne poslovenské to, že mandla, to je malé tkanivo v mozgu, ktoré si vieš, že rieši ti to, že či máš niečo strach a, a či proste to naviazané na tie, s také, detekovaním hrozieb z Tak, tak. Je, je to star, niečo staršie ako, je to to, čo máme podobné s plazmy napríklad. No
0: je to spojené vlastne s tými našimi reakciami útek alebo zamrznutie. Áno. A, a to je hlavne, fight. to
2: sú tie menej vyvinuté alebo staršie časti mozgu alebo, alebo nervovej sústavy. A kvási ty, keď si v prírode, tak vlastne oči využívajú, lebo oči vznikli z dvoch dôvodov. Jeden dôvod sú cirkadianné rytmy, čiže, čiže na to, aby sme vedeli posúdiť, aby mozog vedel posúdiť, že či je deň, či je noc, aby sa vedel nastaviť. A druhý dôvod je ten, aby sme sa vedeli brániť pred predátormi, alebo teda vedeli si niečo uloviť. A, a na to tie oči reálne v dnešnej dobe teda vieme, že keď ideš po tom lese a vidíš, že ťa nejde zabiť čablo, zuby, tiger, tak sa upokuješ v tom. Hej? A to sa reálne deje, keď sú, keď sú tie... tie Testy, tie, tie štúdie na tom, že, že sa proste tlmia tie centra, ktoré ťa majú dostať do strachu, do pohotovosti a ukludni sa. Vie si uložiť myšlienky, si viac kreatívny. Vieš, že ja napríklad najviac kreatívny som niekde na prechádzke. Že som na prechádzke a už potom si len zapnem diktafón a, a, a diktujem si do, do telefónu, že čo ma všetko napadne. A to je ten po, pobyt v prírode, ktorý je extrémne dôležitý. Vieš a, a to, to je maš, to. čo tom chcem...
0: spoločné s jedným takým bradatým pánom, ktorý vytvoril takú zaujímavú teóriu a volal sa, že Darwin <laughs> A mal také. Že že prechádzky kreativity a tiež to napadlo akože na prechádzke v prírode a, a dnes sa tým riadi vlastne v podstate celý svet.
2: A to je to, čo chcem aj učiť ľudí, ktorí budú naši klienti alebo pacienti na klinike. Hoci ja teda hovorím, že tým, že to bude prvá klinika, ktorá sa bude venovať prevencii a dlhovekosti, samozrejme budeme tam mať aj špičkovú tú akutnú medicínu, aby sa vedelo pomôcť tým ľuďom, ale teda, že, že má to byť, že ten drive pre ľudí má byť ten, aby boli, že celý život zdraví to je môj cieľ, že aby to neboli pacienti, aby to boli klienti aby, aby reálne vedeli byť celý život zdraví alebo že čo najdlhšie, lebo teraz v dnešnej dobe máme veľmi dobrú akutnú medicínu, takú, ktorá vie, že príde ti niekto, že mám cukrovku 16 hej a vedia ti ju stlmiť, aby si proste prežil, aby si nedostal ketoacidózu a nezomrel, ale teda, že Potom niektorí ľudia žijú dlho, ale v zlej kvalite života. A to sa niekedy deje, že ľudia sa zanedbajú, zanedbajú tú prevenciu a potom žijú v zlej kvalite. A to je to, čo my chceme aj učiť, že nie je to iba o tých liekoch, ale je to aj o tej životospráve, o tej tej primárnej prevencii, o takýchto veciach. mám pre
0: teba fantastickú a revolučnú technológiu v oblasti klimatizácie. Celková doba prevádzky tejto technológie je porovnateľná s dlžkou ľudského života a niekedy aj viac. A napriek tomu, že je vystavená poveternostným podmienkam, nepotrebuje skoro žiadnu údržbu. Funguje výhradne na solárny pohon a nákladný montáž sú len pár euro. No a táto famózna technológia sa volá že strom. Čiže choď do lesa a daj si niečo, čomu Japonci hovoria teraz čakuj ten prízvuk. Š alebo terapiu prírodou, ktorá sa perfektne osvedčila v Japonsku pri boji so stresom a depresiou, pretože pobyt v prírode a takáto vodovkách terapia výrazne relaxuje tvoj nervový systém. No a partnerom tejto epizódy je SPP, ktoré vysadilo spoločne so svojimi zákazníkmi už viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska a viac na www.spp.sk.
2: My vieme, že na budovanie svalovej hmoty potrebuješ mTOR, čo je, čo je inač v dlhovekosti, tak hlavne uh, niektorí uh, tí, tí vedci, ktorí sa zaoberajú kostiou práve mTOR uh, chcú čo najviac tlmiť na to, lebo zistiu, že to je späté s tým, že sa dosahuje väčšia dlhovekosť. Najmä na, na uh, zvieratkách, na štúdiach so zvieratkami.
0: Že čím menej sa aktivuje Ten mTOR, m-tor to, je, to je vlastne gén, ktorého aktivujú aminokyselina, najmä z mesa,
2: Áno. Ne, ani nemusí byť z mesa, ale zo živočíšnych zdrojov najmä. Napríklad v kukuríci máš leucín, ale leucín je tá hlavná aminokyselina, ktorá keď prejdeš ten threshold tých gramov, tak sa ti aktivuje ten mTOR. A mTOR preto aj jedno liečivo, ktoré sa používa na, na blokovanie toho mTORu, sa volá, že rapamicín, lebo, lebo to je aj, aj ten názov, že mTOR, to je malé m, veľké t, že, že memelien, čo je že cicau, cicaučí target of uh, rapamicín, že cieľ rapamicínu, tak ten liek sa zistí, že keď sa podáva zvieratám, tak sa im predlžuje život. A masívne niektorým že 30-40%. No a toto, toto chcem povedať, že zistí sa, že niektoré tieto aminokysliny to robia. A, a potom vznikali také tie štúdie, že vzniká tam spojitosť tých BCAA a hlavne toho leucínu s tým, že ľudia sa dožívajú menej. Lenže to je, že zistujeme, že to není späté s tým, tak silno, ako sme si mysleli a je to v skutočnosti o nepomere s ďalšími inými aminokyselinami a čo spraví to, že jeme potom viac kalórií dňa. To znamená, že sa nedostaneme do kalorickej restrikcie, príberáme a, a to je späte s tým, že, že človek sa nedosiahne tú dlhovekosť. Čiže takto, že aby som povedal, že, kedy potre- že my ten mTOR potrebujeme aktivovať, keď si chceme udržať slušnú svalovú hmotu, lebo vie, že ono to není len o tom, že koľko sa dožiješ, ale aký máš kvalitný život. Čiže keď chceš mať kvalitný život 60., 70., 80., ty potrebuješ mať svalovú hmotu. Ty potrebuješ mať dobré silné kosti, ty sa potrebuješ vedieť zdvihnúť zo stoličky. A to vieš jedine cesto, že ten mTOR budeš aktivovať. Čiže vieš, to sú presne také tie, že nemám rád také vy- vy- vyťahovanie, cherrypicking všetkých informácií z podcastov a všetkých rôznych rozhovorov a ten MTOR teraz všetci riešia, že, že je zlý a to, to je hlúposť. Ty ten emtor ale, ale najhoršie je, keď ho ľudia aktivujú celý deň, že jedia strašne veľa kalórií, veľa mesa, veľa e, živočišných zdrojov potravín a teda, že stále, stále ten Emtor aktivuješ. Ale ty, vieš, ja keď si idem zacvičiť ráno napríklad na lačno, tak potom chcem aktivovať ten emtor, aby som budoval svaly, aby som regeneroval tie svaly. A potom v kľude ho môžem aktivovať až niekedy za nejakých 5 aj viac hodín a, a tie svaly nebudem páliť. Hej?
0: Chcel som sa ťa na to aj spýtať, pretože uh, ja si ešte pamätám dávnejšie, uh, keď som uh, pozeral Davida Sinklera, on má dokonca aj svoj podcast. Uh, má tam, myslím, že nejakých len 10 epizód, ale... A rozprávali tam o tom MTORE a on to vždy prezentoval tak, že Emthore teda aktivujú uh, tie aminokyseliny z mesa, že preto treba uh, toho mesa jesť čo najmenej. Ja neviem, či on náhodou nie je aj vegetarián. Už je a... alebo vegan. Ale, ale presne tie posledné štúdie, ktoré som a ja pozeral, hovorili o tom, že ono to nie je o aktivácii Mtoru, že tá aktivácia Mtoru presne je dôležitá z hľadiska dlhovekosti, pretože keď máš v vyššom veku väčšiu svalovú hmotu, tak to výrazne, a o tom hovorí aj Peter Atia, ktorý má kliniku dlhovekosti, to percento all mortality, to znamená, že Akejkoľvek. No, áno, áno. tak e, tie svaly potrebuješ. A že to, čo škodí, je chronická aktivácia emtoru. To znamená, že náraňajky, keď si dáš ja neviem, šunky, mesa, neviem čoho, na obed aj na večeru, ale treba povedať, že my na Slovensku máme takú kultúru, že to meso sa naozaj dáva skoro do každého jedla.
2: Áno, ale to je späte s tým, že z toho postkomunistického systému, keď už nebola bieda, alebo z toho, že vieš, po, po prvej republike, že to meso bolo kedysi iba cez víkend, bolo v sobotu vybavené, tak teraz, že máme zrazu všade možnosť meso, nemusíš stať pred, pred mesiarom dve hodiny, aby si dostal trošku braučového pliecka, tak vieš, potom sa ľudia opustili a začali používať meso do všetkého. Ale to je ako, že to nie je len meso, to je, že, že je to späte s tým, že ľudia jedia potom viac kalórií a veľa jedia, vieš? Taký, že ty keď prieš do Ameriky, ja keď som bol v Kalifornii, tak som videl proste tých ľudí, ktorí tam chodili a tam, a tam máš kalorie v, v, vo fast foode, hej, keď sme boli, išli sme do San Francisca v podstate nebolo nič, iba fast food, tak sme sa zastavili vo fast foodie, lebo proste, že ideme sa najesť. Došli sme tam a pozriem si tie rodiny, že chlap 250 kg, akože že morbidná obezita a reálne som videl tú objednávku, tam bolo 3500 kalórií v jeho porcii. Hej, že oni vedia, a teraz si predstav, že aj keby zjedol trika denne, tak on koľko bude mať aktívny ten emptor? Vieš, lebo ten žalúdok má nejaké svoje vypráznovanie a proste on bol z toho najedený do toho obedu, že ani nemusel si jesť 3500 kalórií, ale potom si dal ďalších 3500. A potom si jela ďalších 3500.
0: A vieš, a to nie je len jedlo. Ja, mám, ja presne rád rozprávam taký, taký príbeh, že ja keď som pracoval v Kanade, tak som tam chodil do toho Tim Hortons, aj to tam je proste mm-hmm. taká, že rozšírené po celej Kanade a oni sa špecializujú na koblyhy. Akože je to kaviareň, ale, mm-hmm. ale máš tam proste tieto koblihy a majú tam rôzne tieto frappuccino, pumpkin, hany laté, vieš, a takéto veci. A...
2: 500 kalórií. A, ja, a, ja, si, a ja, ja
0: tam stojím a teraz akože ľudia predo mnou si objednávali a, a tiež tam majú tie kalorie, čo inak akože fantastické, mm. to, to by som tu privítal ľudia. tiež. A pozerám sa, že raňajky, hej, že proste dáš si nejakú kávu, dáš si nejakú koblihu a mali tam také, také vrepy s, s klobásami. A normálne si hovorím, že dobre, že tak tá, tento mal na raňajky nejakých že 1800 kalórií, tento mal 2300 kalórií a ja si hovorím, že... Tý že toto je teda spôsob, akým sa dá začať deň. Ale potom, vieš, ja si pamätám, aký to bol pre mňa šok, keď som prišiel napríklad do Ameriky prvýkrát, to bolo 2015, ja som tam strávil jedno leto. A my sme cestovali, my sme išli, že New York, a potom sme leteli na západ, čiže išli sme, že Kalifornia, San Francisco, Grand Canyon tieto všetky veci. A ja som bol šokovaný, že, že dobre, že tu vidím, akože na ulici občas, že takého, že extrémne tučného človeka, ale tam to bolo, že každý druhý, každý tretí. A to v tebe vyvoláva až takú úzkosť, pretože všetko je tam voči tomu optimalizované. Vieš, tie autíčka v tých supermarketoch a všetky tieto veci. A ja preto hovorím, že sa týmto stáva, že my v spoločnosti normalizujeme práve že tú obezitu a už teraz vieme, že to je asi najväčší zabijak. To aj keď zoberieme do úvahy nejaké vojny alebo nejaké konflikty, nejaký terorizmus, tak práve obezita je najväčší zabijak. A my sa teraz ako keby snažíme tu tvoriť nejakú, no nie my dvaja, ale spoločnosť sa to snaží normalizovať a, a s tým mám ja celkom akože problém.
2: Ja tiež a hlavne je to, je to o tom, že podľa mňa vieš, také tie, tie hnutia, ktoré o tom self-love hovoria, tak ja si myslím, že self-love je treba a zároveň je treba povedať, že je to o tej komunikácii ako to ľuďom vysvetliť, že proste ty keď, kebyže povieš niekomu, že prestaň žrať, lebo si tučný, tak akože čomu to pomôže? Vieš, to to nepomôže nikomu, ale je to presne o tom, že vedieť s nimi, pracovať s tými obeznými, lebo to je choroba, je to chorý pacient, ktorý je len otázka času, kedy bude mať viacero iných chorôb a bude chodiť k viacerým špecialistom. Stále tu chýba nejaké centrum obezity, ktoré by riešilo toho človeka, multidisciplinárne, čiže naozaj, že fysioterapia, tréner, psychológ, čo je extrémne dôležité, čo je, aby, aby vedel pracovať lekár s tými pacientami, lebo to je, to je špecifikum, hej? Čiže to je jedna vec. Druhá strana je tá, že nikomu nepomôže ani to, jak som povedal, že keď nikomu nepomôže, keď niekomu povie, že, že prestaň žrať, lebo si tučný, tak nikomu nepomôže, kľude ostan tučný, že hlavne sa maj rád. Nie, že maj sa rád, ale že skúsim ti navrhnúť riešenia, že čo s tým spraviť, lebo toto je možné, že ťa postretne v živote. Vieš, to je presne o tom, že nebyť ani na jednej strane, ani na druhej strane a, a nájsť nejaký spôsob, ako to komunikovať. Ja sa snažím komunikovať, ako, vieš, ja, ja som človek, ktorý trpel ako dieťa s poruchami príjmu potravy, takže mne to nikto nemusí hovoriť, že, že aké, aký je človek náchylný na to, keď niekto si robí z neho srandu alebo niekto mu hovorí, že je tučný. Hej, na druhú stranu viem z tej praxe mojej, zo špecializácie, zo všetkého, čo proste robím, že aký je to prúser byť obezný dlhodobo z hľadiska svojho zdravia, že naozaj vedieť s tými ľuďmi komunikovať a vedieť to komunikovať rozumným spôsobom, lebo není cesta ani to jedno ani to druhé. A zároveň, čo si myslím, že veľa, veľa obezných si, si myslí, že napríklad, že, že oni sa do fitka boja ísť hej, že oni sa bojajú sami do fitka, lebo si, oni majú ten pocit, že sa im budú smiať. Ja som mal to isté ako dieťa, že kokso, že pôjdem niekde do fitka, som preto cvičil v pivnici u našich, že proste zozváraných zo hrázd a proste činiek všelijakých, lebo som sa bál, že niekto si bude zo mňa robiť srandu. Vieš, ale ja teraz viem, som, robil som vo fitku, praxoval som vo fitku, brigadoval som vo fitku, chodil som do fitka, chodím do fitka, mám fitko. Viem, že to tak není, že ľudia. Ja absolútne práve, že naopak. Tí, tí tréneri aj tí ľudia okolo proste povedia, že klobúk dole. Ideš niečo robiť so sebou, že si super. Vieš, že, že, že je to úplne inač. Že Tí Všetci tí ľudia, čo chodia do fitka, tak sa tam snažia niečo, niečo spraviť lepšie pre seba. A, a to, keď si uvedomia, že to tak je, tak nebudú sa toho bať. Áno, ja,
0: ja presne že akože hovorím, že to seba prijatie a tá tá self-love, hej, tá láska, je dôležitá, jo. ale nie tak, že, že ja teraz milujem to, ako vyzerám a že budem, budem robiť že akože čokoľvek so svojím telom a potom sa budem urážať, keď proste niekto povie, že, že to ohrozuje moje zdravie, pretože to, to je fakt. Hej, a, a súčasťou vlastne tej sebaúcty, je proste aj to, že prijímam sám seba takého, aký som, ale aká, aká je výška tej sebaúcty, keď toto dopustíš uh, urobiť so svojím telom, hej?
2: Ale uh, súčasť sebaúcty je aj to, že ctím si svoje telo a viem, že uh, viem sa aj objektívne pozrieť, že do čoho môžem spieť, keď nezačnem niečo zmeniť. A zároveň, že áno, že tá sebaúct uh, alebo že ten self-love, že keď je to reálne, že či, čistá láska ku sebe samému, tak proste chceš s tým niečo robiť. A
0: samozrejme, že, že dobre, tak mám lásku k sebe k samému, tak uh, chcem ju čo najdlhšie akože predložiť, A, a ja čím v som... podstate to telo viacej poškodzujem aj týmto, tak uh, tým sa ten čas skracuje. Misia tohto podcastu je v teórii jednoduchá, znie to fantasticky, ale v praxi skoro nemožná. Čiže dať dostatok plitkých vtipov do užitočných myšlenok tak, aby zaujali, A tým spôsobiť dominoefekt v tom, aby sa ľudia na Slovensku začali trocha viac zamýšľať nad svojou životosprávou, nad tým, ako fungujú, zlepšovali si kritické myslenie, ale celkovo kvalitu svojho života. Samozrejme, je to tak komplikovaná misia, že na to potrebujem aj inú muníciu ako len podcast, preto sme na sociálnych sieťach, spúšťame YouTube kanál, dokončujem knihu a hlavne je to všetko aj dôvod, prečo sme vytvorili našu super tabletku Notropy. Chceme totiž, aby si ľudia skúsili, aké to je mať jasnejšiu hlavu, mať lepšie sústredenie, mať lepší výkon a príjemnejší pocit a tým v nich vytvorili motiváciu žiť kvalitnejší život aj v iných oblastiach. Čiže ak chceš mať svetlejšiu prítomnosť a chceš byť súčasťou tohto dominoefektu, vyskúšaj tento doplnok výživy na notropy.sk Ty si to viackrát spomenul a toto my máme vlastne spoločné, že, že ty keď si bol mladší, tak si bol obeznejší, potom si mal poruchy príjmu potravy, tak ako to teba poznačilo? Pretože minulý piatok sme mali taký event v starej tržnici od Forbesu, ale mali sme tam takú diskusiu a, a tá diskusia bola na tému, že nejaký, že toxický sebarozvoj, že, že stále nevieš, kedy je dosť a stále ideš za tú hranicu a tak, a tak ďalej. A ja som tam rozprával o tom, že ja viem ísť ako keby za tú hranicu a viem sa prepracovať a ignorujem tie červené vlajky, pretože ja mám jeden z najsilnejších, alebo teda mal som, snažím sa to postupne meniť, ale mal som jeden z najsilnejších nacích motorov, moje motivácie, hej, že, že či už to je pri projekte mozgovej atletiky, či už to je pri budovaní teraz Notropy, hej, to je firma, ktorú, ktorú máme, alebo, alebo Tolda, alebo písania knihy. A to je ten uh, pocit menej cenosti. A ten, ten sa vyformoval z... Uh, mojo detstva, kedy proste fakt som bol obezný, nebol som oblúbený na základke. A, a to v tebe ostane, hej? A potom sa celý život snažíš niekomu niečo dokazovať a to je ten najsilnejší hnací motor ľudia. Majú väčšiu motiváciu, keď utekajú od niečoho, čo sa boja, než keď utekajú k niečomu, hej? Čiže ty môžeš mať tú najlepšiu motiváciu na svete, ja neviem, vyliečiť rakovinu, ale to samo o sebe nie je dostatočný hnací motor, keď prídu potom tie kritické situácie, ale tento pocit, ten pocit, že chcem všetkým ukázať a dokázať, t- ten je extrémne silný a ja hovorím, že teraz si už na sebe všímam a, a, a uvedomil som si to a proste priznal som si to, že je to tak, že proste mal som kedy si fakt nízke sebavedomie a dá sa to napraviť a dá sa s tým makať a uvedomujem si, že teraz to oveľa viac vychádza z mojej zvedavosti prirodzené, pretože ja sa dokážem na hodinu zarozprávať s človekom, za zaují- a čo ten človek robí, hej. ja hovorím, že každý je v niečom lepší ako ja a mojou úlohou je zistiť, čo to je. Tak čo to zanechalo v tebe? Toto detstvo a tie problémy a aj z toho psychického hľadiska, z toho mentálneho, lebo ty máš test tiež teraz XY projektov, máš centrum výživy, posielky, poradenstvo, konzultácie, teraz ideš tú novú kliniku zakladať.
2: Ja si dovolím povedať, že mňa by toto nebavilo, keby som nebol bez dieťa, Vieš, že, že možno by som skončil, ja neviem, možno by som robil na internej, niekde v nočnej a to by, tom by som bol spokojný, keby som nebol obecné dieťa. Vieš? A možno by som aj nebol lekár. Možno by som, ja neviem, bol rušne rodič, lebo to som chcel byť ako dieťa. <laughs> Takže, a čiže ťažko povedať. Určite toto, presne to, čo hovorí, že ten komplex menej cennosti u toho obecného dieťaťa je a veľa ľudí to má aj do dospelosti. Hej, že, že chvála Bohu, mne sa to podarilo riešiť takým spôsobom, že si dovolím povedať, že ten komplex mene už nemám, čo je veľmi dobré, lebo sa vieš otvoriť, vieš priznať tie veci z minulosti, vieš o tom uh, hovoriť na verejnosti a zároveň vieš aj pochváliť druhých ľudí, zaujímajú ťa aj druhí ľudia, že ťa nezaujíma že iba ty a proste otváraš si si lepšiu cestu v toho wellbingu, v tom živote, lebo proste si, si od toho, že let it go, proste, že nemusíš nikomu nič dokazovať, že to človeka strašne ozlobodí, lebo vie, že chceli sme dokázať, chce, proste rodičom, lebo, uh, lebo uh, som si vybral cestu, ktorá bola úplne neštandardná, nešiel som do, do nemocnice a chceš dokázať rodičom, že, že pozrite sa, že nechceli ste, aby som toto robil, ale že, že milili ste sa, pozrite sa, ako som na tom teraz dobre. Ale potom zistíš, keď už nemášte komplexy, že proste, že to není dôležité. To v tom živote není dôležité. Potom v tom živote muža, ak sa rozhodne mať dieťa, je extrémne bod, keď sa mu to dieťa narodí, že tie hodnoty sa ti proste prehodia, že reálne to, že ty robíš niečo pre seba, tak to není priorita, ty robíš niečo pre kopiu tvojich génov. Vieš, že to, to je brutálne, to, čo v prírode je ten najväčší zázrak, tak zrazu ty vidíš, že robíš niečo pre niekoho iného a keď to robíš pre niekoho iného, tak je to oveľa čistejšie, lebo pre seba to robíš iba z nejakých zišných dôvodov, ale toto je niečo úplne zyšné. Že chceš, aby sa niekto mal dobre, niekto mal lepšie, aby mal niekto komfort, aby bol niekto zdravý, šťastný. Čiže uh, kvázi, to sú také dva body. Že Prvý bod mojom v živote bol presne ten, že keď som zistil, že nemusím nikomu nič do, do, uh, dokazovať, uh, lebo veľa l- ľudí rieši tieto, tieto hmotné, nehmotné veci že, akože, a takým, a takým spôsobom, že podľa mňa, uh, mňa je to o tom, že kto si chce dopriať nejaký komfort, tak si môže dopriať komfort, či už je to, ja neviem, že si kúpi uh, drahé auto alebo proste veľký dom alebo čokoľvek, ale že keď si ho kúpi sám pre seba a pre svojich blízkych, aby boli v komforte a aby boli ja neviem, bezpeční v aute alebo čokoľvek, tak to je proste silná dobrá hodnota a, a není to zlá hodnota. Ak si kúpiš auto, aby si proste machroval pred svojim kamarádom, tak to je pre mňa zlá hodnota, ktorá, ktorá ťa neuspokojí nikdy to bude stále chcieť niečo iné, niečo, niečo viac. Hej, že, že, a, to, a to je aj v práci, že keď to robíš pre druhých, tak nikdy sa neuspokojíš a budeš stále mysleť iba do budúcnosti a nikdy nebudeš v prítomnosti žiť a užívať si t- tú prítomnosť. A to ten mozog nedokáže žiť celý život v, v budúcnosti. Ty musíš vedieť produkovať tie látky aj, aj dlhodobo, nie len krátkodobo, že si zdvihneš dopamín a potom ti klesne naspäť, keď si kúpiš auto, hej, že, že teší sa, stupne ti dopamín, klesetia a zase čo, vieš, za mesiac pozeráš zase, že aké auto si kúpiš, vieš, proste, čiže vedeť žiť nejakým spôsobom v tej prítomnosti, vedeť si užívať to, čo proste, že, že teraz je krásny čas, a, a užiť si to a, a mne sa to deje hlavne teraz, ja hovorím, že s môjim dieťaťom, lebo proste každý jeden deň vidím, jak brutálne rastie, ako to ide strašne rýchlo, že, že proste chceš žiť v, v tej prítomnosti, lebo za chvíľku tie asi odídu. A, a potom budeš stále myslieť iba na budúcnosť a, a v skutočnosti sa z niečo nebudeš tešiť.
0: Ešte ja mám v tomto ja mám v toto brutálny live že som si spravil podcast a mô, môžem, si sem zavolať, <laughs> <laughs> môžem si sem zavolať takých ľudí, ktorí uh, mi otvárajú v tom oči, pretože. A toto som si uvedomil akože relatívne nedávno, to o čom ti teraz hovorím a že mal som tu proste psychologickú Lenku Úherovú, tu sme kecali hodinu a pol. A, a pritom ako to ona rozpráva, vieš, tak si to až tak neuvedomíš, lebo máš pred sebou mikrofón a tak, ale potom som to počúval spätne a, a my sme to s bratom strihali spolu na dovolenke a mi to začalo všetko dochádzať tie veci a takýchto rozhovorov proste v tom podcaste je viacej a pomáha mi to uvedomovať si tie veci, hej si prišiel som do takého bodu, kedy vždy prišiel nejaký akože, nový úspech, či už s podcastom alebo predtým. A, a moje prvé myšlienky boli, že, no, že toto, toto im ukáže. Vieš? A že, že však uvidia teraz, keď, keď toto dám. Akože... A potom sa začal uvedomovať, že ale, ale kto, kto sú v tomto bode oni? Že, že komu to teda ukáže? hej? Mm-hmm. Že, začal som sa takto na to pozerať. Mm-hmm. A, a postupne vieš, že, že to nie je proces, že uvedomíš si to a zrazu sa to zmení. Ale že niekto ti to povie a napríklad aj pri takomto rozhovore, ako má ste a, a ty si to potom vypočuješ spätne Čiže ob... ti
2: mám vyfakturovať konzultáciu, hej? A... <laughs>
0: Ale je to taký postupný proces a možno aj, aj u teba to bol taký postupný proces, pretože ty si začínal úplne z bodu toho proste obezného dieťaťa a potom si mal poruchy príjmu postaviť, že aká
2: postavy. <laughs> poruchy... Ale aj postavi. vieš, nevidel som prijat postavu, <laughs> preto som ju musel zmeniť. <laughs> Nová
0: klinická jednotka. To sme zadefinovali nejaký nový tento pojem medicínsky. Uh, že aký bol ten proces? Že ty uh-huh. si začínal z nejakého bodu, potom si sa posunul tam a potom sa to zmenilo až na medicíne?
2: Ono to bolo tak, že vlastne chcel som nejakým spôsobom, že ten prvý človek, ktorému som chcel pomôcť, som bol ja a chcel som nejakým spôsobom nájsť kľúč, že prečo sa mi to deje. Hej, ja som obvinuval celý svet, vieš, to je ten ten syndróm obete. Že, o, že kamoši, ktorými športujem, celý deň som s nimi, jeme to isté a pozri sa, ja som tučný, oni sú neni tuční. Hej, že, že namiesto toho začať sa pozerať na, že iba na seba, a, a podľa so sebou sa porovná, tak to nerobíš, hej, čiže ja som začal potom, že chceš študovať, lenže čo môžeš študovať v 99. roku, keď proste není poriadne internet, není nič, knižky, hej, že začal som sa učiť sam na sebe, čiže spravil som strašne veľa omylov, strašne veľa pádov, strašne veľa kiksov, joje efekty, všetky diety som vyskúšal, hlúpe, šeličo, hej. Ale zase...
0: A bavíme sa, o akom veku teraz toto?
2: No, to bol akože e, CC tých 14 rokov, medzi 14-15, keď sa mi začali páčiť baby a vedel som, že, že z toho darwinúckého hľadiska, <laughs> to sme už spomenuli, tak, že máš väčšiu šancu, keď proste budeš vyzerať e, k svetu, to znamená, že nebudeš obezné dieťa, to som si vtedy proste myslel a že tak teda musím so sebou niečo robiť, aby som bol kompetitívny, hej, dostatočne. Čiže, čiže vtedy a odtedy som nejakým spôsobom, akože dlho to trvalo ešte aj na medicíne, tie, tie, tie prvé roky som nebol, že s veľa vecami som ešte robil chyby, hej. Ale, ale každý rok bol lepší a ja som fakt, že ja, ja som pomerne od skorého obdobia na medicíne vedel, že chcem robiť toto. Že naozaj, že moji spolužiaci z krúžku 14, ktorých pozdravujem, lebo niektorí počúvajú stále, stále tieto moje nezmysly, čo občas <gül> rozprávam, tak, tak oni vedeli, že keď, už, keď sa nás písali v druhom ročníku, keď sme prišli na prak, že čo chceme robiť, ja som povedal, že ja budem buď dietolog alebo minister zdravotníctva. Hej? A, ale teda, že, že fakt, že tá dietológia ma extrémne bavila, extrémne naplňala a ja som v každej jednej čokoľvek sme sa učili, som hľadal niečo, že čo tam bude o vyžive. A bolo tam strašne málo toho na medicíne na vyžive, ale že chcel som pomôcť sám sebe. Tá prioritný cieľ bol, chcel som pomôcť sám sebe. Ale keď chceš pomôcť sám sebe, tak, ťa, tak si v tom neustále nonstop vieš. A potom, keď, keď sa naučíš, že, že ťa to začne fascinovať a začneš tomu rozumieť, tak ty vlastne už nepracuješ. Vieš, že, že ja som si to uvedomil, a ja som napísal taký post na sociálnych sieťach, že, lebo fakt, že x veľa ľudí mi píše, že, že ako to stíhaš, vieš, a ja hovorím, že 16 hodín denne užívam to, čo robím a 8 hodín snívam o tom, že, si to, že v tom zajtra môžem pokračovať. A to je reálne pravda, sa môžeš opýtať moje ženy, že, že ja proste non-stop robím a to není, že, že robota, to není, že ťa to unaví, To je to, že, že ja sa teším, keď si večer prečítam ten článok, čo som si uložil na, na tom chrome. Vieš, že proste, a to je tá extrémna výhoda oproti niektorým iným ľuďom, ktorí robia iba preto, aby, aby zarobili peniaze alebo čokoľvek, aby proste prežili, pre teba to není práca. Čiže dokážeš zvládnuť oveľa viac a mastruješ sa v tom jednom, čo chceš robiť a keď sa v tom mastruješ, tak vieš oveľa efektívnejšie pracovať. Hej, že napríklad, keby začínam teraz čítať štúdie, tak sa s toho zbláznim. Lenže ja som, ja som bol vychovaný na Slovenské akadémie vied na ústave experimentálnej endokrinológie a biomedicínskom centre, kde sú extrémne dobrí veci. Tam boli ľudia, ktorí boli uh, v USA, v, v National Institute of Health, Praxua, čo je na, najkvalitnejší inštitút, a, a proste tým naučili čítať tie štúdie. Čo teraz z toho profitujem, lebo ja viem, akože v rýchlosti pozrieť, OK, táto štúdia je nadýchanovaná hlúpo, nemá to žiadny zmysel. Alebo tu je titulka, abstrakt, že takáto korelácia vyšla, ale v skutočnosti vieš porovnať, že prečo to tam vyšlo, že to nemusíš použiť. A preto vieš, keby som teraz s tým začal, tak mne to môže trvať 10 hodín, to čo mi teraz trvá 30 minút. A to je to, že keď mastruješ jednu vec, ktorú proste chceš robiť, tak, tak zrazu v tom si efektívnejší.
0: Takže minister zdravotníctva už vypadal? Dúfam, z že rácii. nie.
2: Dúfam, dúfam, že nie. Nemyslím si, že je na to politická pôda taká, aby tu bol niekto, kto reálne robí niečo aj pre ľudí.
0: Počúvaj všetci, že kedy nám budete rozdávať tie slúbené 3 rokolice a Literžinčice. No a dobrá správa, máme termín 19.07 o 18.00 na Sandeku v Bratislave, lebo budeme mať spolu s babami zo skupinovej terapie pokec na Sandeku. Bude to také príjemné letné posedenie a budeme sa baviť o tom, že ako urobiť krok do neznáma, čo to znamená pre človeka aj na vedeckej úrovni, čo to znamenalo v našich životoch. No a prídi si pokecať, dlho som ťa nevidel, možno ti dám aj príručku o tom, ako byť primitívny, čiže nemusí to byť len brokolica alebo žinčica, môžu to byť aj tupe reči. Odkaz na tento event nájdeš v popise epizódy, tešíme sa. A tie poruchy potravy prišli kedy?
2: Ja si myslím, že tak gro to bolo po tom prvom chudnutí, že, že taký ten trigger bola to, keď som sa dostal do, kalóri- do zníženého príjmu kalórií a, a, potom, že, a potom to už riešiš, vieš, akože boli, boli to také kombinácie toho, akože gro, gro toho bolo, že binge eating a bulimia, to znamená, že vtedy, a vieš, to bol pre mňa lifehack vtedy, že ja som si myslel, že to je lifehack, že ty sa vlastne večeriaš dáš si segedinsky so šiestimi knedlami a ty to vyvraciaš asi v skutočnosti v príjme nula kalórií, vieš. Lenže, chvála bohu, to netrvalo tak dlho na to, aby mi to napríklad poleptalo pažerak, hej, alebo proste spravilo rôzne iné problémy. Čiže vtedy to nejak začalo, a, ale ako keby, že dlho trvá potom, kým človek nájde ten dobrý vzťah s jedlom, aj s, aj s pohybom. Že ono, č, ľudia sa nevyliečia hneď, keď prestanú proste vrácať, alebo keď sa, sa vyliečia z, z kritickej mentálnej anorexie, ale často musia na sebe pracovať, že roky, roky a vedeť to nejakým spôsobom mať pod kontrolou, lebo podľa mňa to je, ja si myslím, že to nie je vylečiteľné, ako keby že v tom hľadisku, že, že nech sa stane čokoľvek, akákoľvek situácia, že zrazu že sa ti to nevráti. Podľa mňa veľa ľuďom sa to môže vrátiť aj, aj v neskôršom období, len treba vedieť, ako na to reagovať a treba vedieť to mať pod kontrolou.
0: Ja som mal nedávno také zamyslenie nad tým, že čo je tá moja motivácia pri tej práci a tak. A, a ja vlastne som chalan, ktorý cvičí od 13 rokov a ktorý začal cvičiť tak, že si kúpil proste jednoručku a v izbe som asi rok cvičil, potom sme si urobili posilku môjho bratranca, keď som mal 15 a ja som bol taký, že, že som tam bol stál, hej, že my sme mohli ísť cez víkend slopať a ja som ráno bol aj tak v posilke, čo? akože z hľadiska, z hľadiska toho, toho zdravia. Si teraz hovorím, že, že dobre, okay, že nulový spánok a ešte proste ťažký tréning v posilke. Mal si
2: slopať a počas toho cvičiť?
0: <laughs> hey, no. a to bola presne tiež tá motivácia nejakej, že možno menejcenosti, možno som chcela, aby sa babi o mňa veci zaujímali a, a toto vydržalo akože relatívne celkom dlho a, a možno aj také šťastie, že, že tá, tá motivácia bola taká silná, pretože už som si potom na tom vybudoval závislosť a vždy, keď som na, z toho na dva mesiace vypadol, tak proste som sa cítil zle a, a teraz to má tak rovnako, že už si to neviem predstaviť, ale začal som sa zaujímať viacej o tú dlhovekosť, či už Huberman, Atia alebo Sinclair. ten Atia hovoril o, takej zaujímav- o takom zaujímavom koncepte tej marginálnej dekády, že to je posledných 10 rokov tvojho života a ty v podstate nikdy nevieš, kedy začnú, že keď je ten prvý deň, ale vieš, že si asi v tej svojej poslednej dekáde. A že ako by si chcel fungovať, že predstav si to, že on má tú kliniku dlhovekosti a keď tam prídu tí pacienti, že že dobre, že chcem sa dlho dožiť a a, a on sa, toto je tá vec, že oni si zadajú cieľ, že čo všetko chce vedieť, robiť v tej poslednej dekáde, čiže sa ich spýta, že asi 50 otázok, že toto musí byť strašne detálne zadefinované a o to sa odvíjajú potom tie cieľe. Čiže keď on povie, že, že dobre, že povedzme, že chcete v tejto marginálnej dekáde vedieť venčiť psa, vedieť behať, vedieť robiť toto, 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 tak potrebuješ mať asi takéto VO2 max, potrebuješ mať asi takéto rezervy stability hej? a toto všetko potom zmerajú, ak to je merateľné a potom povedia, dobre, že keď chceš mať 70 takúto hodnotu, tak musíš mať takúto hodnotu v 50 takúto v 40, v 30 a pozrú sa na tú hodnotu teraz a povedia ok, tak teraz uh, ti tam chýba proste toľko to a potrebujeme sa dostať na túto hodnotu. A ja som si začal uvedomovať, že, že ja chcem nie že dlho sa dožiť, že áno samozrejme chcem sa dlho dožiť, ale chcem mať tak rovnako dlho ten život kvalitne. Aj chcem sa vedieť hýbať, chcem vedieť športovať a najmä v tej marginálnej dekáde. A mali sme v tomto období taký, taký prípad, že náš dedo, tak on jednoducho, on mal akože svoj dom, žil sám, babka zomrela asi pred desiatimi rokmi a a on to vtedy tak nejako proste vzdal, hej, on proste celý deň sedel u, u televízora, pozeral šport, hokej, minimálne sa hýbal, minimálne sa socializoval a proste dospelo to do bodu, kedy on sa už pomaly ani nevedel hýbať, mozog absolútne degradoval, hej, a však čo sa stane s tvojim mozgom, keď 10 rokov v kuse pozeráš celý deň na televízor a proste museli sme mu dať 24 hodinovú opateru, hej, potom proste... Doktorka povedala, že, že musí proste mať stále, čiže musel ísť do domova dôchodcov, tam si ťažko zvykala. a on bol stále presne, alebo teda stále je v takom tom, by som povedala, že nastavení obete, že, a, že musí mať šťastie a že, že máma si, a ja neviem, že zlé, zlé šťastie, zlé gény, zlé toto, 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 ale to, aby preto niečo spravil, tak proste nechce sa mu, ako keby. Vieš? A ja sa na to pozerám a hovorím si, že, že nechcem... Nechcem to dopustiť, hej, že, že proste je mi to ľúto, lebo je to pre mňa dôležitá osoba, ale neviem s tým človekom pohnúť a, a pozerám sa na to a hovorím si, že, že chcem, aby moja marginálna dekáda, a ja neviem, či on je v marginálnej dekáde, ale, ale už teraz to nevyzerá dobre, hej, že chcem, aby vyzerala úplne inak a nechcem, nechcem proste to takto vzdať a, a tým, že sa zmenila moja motivácia a moja hodnota v tom, že prečo športovať, pre, prečo cvičiť. Ja už nikdy nebojujem s tým, že či sa mi chce ísť do posilky alebo sa mi nechce, alebo či sa mi chce ísť zabehať alebo nechce, pretože to nevychádza z nejakej proste takej, že á, chcem sa páčiť bábame alebo ja neviem čo, hodnoty nejakej menejcenosti. Vychádza to z toho, že to robím pre seba za 30, 40, možno 50 rokov a, a je to
2: úplne niečo iné. Ja si vždy nastavujem takých tých 10 rokov dopredu. To znamená, že fakt už od takej 25 uh, som mal nejaký plán, že ako budem cvičiť v 35 a v 35-ke ceca mám plán ako cvičiť v 45 vieš, lebo, lebo Ty nemôžeš rátať, že proste budeš robiť full blast na tréningu, budeš proste na hlavu zvíhať 120 kg alebo, alebo robiť deadlifty s 280 kilami a, a s rybacím chrbtom a myslieť si, že tak budeš stvičiť 50, keď proste nebudeš. Čiže ja, si, ja sa vždy nejakým spôsobom takto nastavujem na to a preto aj teraz si viem akože solidne zaspierať, alebo, alebo si odbehnúť nejakú peknú trasu, a, lebo som investoval tých 10 rokov dopredu na to. Že som sa nedoničil tak, aby som mal teraz operované tri ramena. Hej, čiže, čiže to je podľa mňa extrémne dôležité toto sa naučiť a určite mať tú víziu potom toho tej poslednej dekady v tom, že vieš, ja mám v najbližšie rodine Parkinsonovú chorobu a vidím, aké je to proste zlé. Že vidím, že to a je hlavne, keď sa ten človek vo sebe nestará. Že nechce cvičiť, že proste nechce zmeniť stravu, zlepšiť sa v tom dobre spať, proste chodiť dosavný, whatever. Hej? Že proste chce žiť iba na liekoch. A to je presne to, čo, čo mňa motivuje v tom, že budem robiť všetko preto, aby sa mi že dobre, môže sa ti stať čokoľvek v živote, aj zdravotne, ale ty môžeš robiť všetko preto, aby sa to nestalo a keď sa to stane, aby si minimalizoval ten vplyv toho na tvoj život. A ak sa to proste všetko posere, tak vie, že si spravil všetko preto. Lebo keby sa o mňa musela moja dcéra alebo proste vnúčata, alebo kdokoľvek starať v 80 iba preto, že som na seba kašľal, tak by som sa akože cítil jak úplný chudák. Že reálne, keď budem vedieť, že spravím všetko preto, aby sa o mňa nemuseli starať, alebo starať čo najmenej, a stane sa čokoľvek, tak viem, že som ja spravil všetko preto a nemusím mať ja z toho nejakú debku a nemusím sa z toho proste dostávať do zlých e, emočných stavov. A, a to je veľmi dôležité, lebo lebo keď ty robíš všetko preto, aby si neotrval ostatných okolo seba, tak to robíš správne.
0: Ty máš svojich pacientov, klientov v centre výživy a, a máš aj svoj podcast, máš proste uh, nejaké prednášky a komunikuješ s tými ľuďmi. Čo by si povedal tomu človeku, ktorý toto počuje a možno má tie problémy aj, aké si mal ty s tým stravovaním, má problém sa dostať do tej posilky, má problémy možno nejaké s obezitou alebo, alebo so spánkom, s mentálnym zdravím, hej, čo sú tie piliere dlhovekosti. Určite sa s tým stretávaš, v rôznych aspektoch tvojej práce. Čo by si im povedal?
2: No prvé, čo by som im povedal, že nech počúvajú do hĺbky tie veci. Tak ako si povedal, že uh, mne sa páči ten, ten analóg, čo sme sa bavili predtým, že ty sa viac inšpiruješ tým Hubermanom a ja viac s tým doktorom Etyom, a že oni sú, oni sú kamoši aj v reálnom živote a majú spolu že veľa kolapsa a všelijaké spoločné podcasty, že, že to isté to robíme aj my a ten podcast môj je, je presne taký, že ja sa snažím argumentami, či už svojimi, či už tam mám vlastné podcasty alebo hosti, že argumentačne im dať jednoznačne na stôl, že pozrite sa, že vnímajte toto hĺbky, vnímajte, čo sa všetko môže stať, ale nielen, že čo sa všetko môže stať, ale ako to viete zlepšiť a čo preto môžete spraviť. Lebo hovoriť iba o tom, že, že čo všetko zlé sa môže stať pri Alzheimerovej chorobe alebo pri infarkte, tak to, to ľudí, ľuďom to nepomôže. Ľuďom pomôže, keď im ponúkneš nejaké riešenia. A ja tie riešenia im tam dávam v každom tom dieli. Čiže to je prvá vec, že nech počú, posluchajú alebo počúvajú e, dohlbky a nech sa na tým zamyslia. Druhá vec je, nech začnú kolať. Lebo keď budeš iba počúvať niečo, alebo, alebo sledovať, tak reálne to nemá žiadny význam. Hej? Že keď budeš iba počúvať, ako sa dá dobre robiť podkaz, ale nezačneš ho robiť, tak v skutočnosti ostane iba v tvojej hlave. A tretia vec, že keď neviete dobre ani počúvať, alebo hlavne ani konať, tak si nájdete niekoho, kto vám s tým pomôže. Že reálne si vie nájsť trénera, vie si nájsť psychológa. Veľa ľudí povie, že je to drahé, že áno, ale sú drahšie veci, napríklad e, 24-hodinová opatera, alebo lieky, ktoré si musí zohnať niekde z, z Ameriky, alebo z Holandska, alebo do Zikia, e, kde investujú zrazu, že vieš, že to je také, že Teraz investuješ, dajme tomu, tisíc euro e, ročne do nejakej starostlivosti o seba pravidelnej, aby si bol stále pod kontrolou a, a vedel, že kam sa hýbeš a potom to vedel zastaviť niekde, tak proste nie, ty pôjdeš, že jolo e, a za 10, alebo 15, alebo 30 rokov zrazu budeš musieť nájsť 50 tisíc kvôli nejakému lieku, ktorý tu nebude. A ty ako spravíš spraviš všetko preto, ale zistiš, že si mohol investovať do úplne dôležitejších vecí. Vieš, a to je ale aj otázka tých hodnot znova, hej, že veľakrát som počul, že keď, keď tréner povie niekomu, že bude to stať toľko to vieš, a ten druhý človek má na stole kľúče odporšie a, a povie, že to nemyslíte vážne, že ste, ja toľko nezarávam za hodinu, hej? A Ale reálne si e, vie hodiť, e, ja neviem, že e, výbavu do, do toho auta za 10 tisíc navyše, hej? Ale že nevie do seba, lebo to, to sú tie hodnoty. Tí ľudia proste niektorí nemajú dobre nastavené hodnoty. A to ti vie tiež pomôcť niekto, to ti vie pomôcť psychológ, to dostať z teba, vedieť ti vysvetliť, že, že čo reálne to správna hodnota je. Akože vieš, kto sme, aby sme povedali, čo je to správna hodnota, ale zase naopak, kto by sme boli, keby sme nevedeli povedať, že to zdravie seba a, a blízkych má byť tá naj, najväčšia hodnota. Lebo akože vieme, že to tak je. Že Klamali by sme seba, keby že že iná hodnota je vyššia.
1: Hľadáme investorov, ktorých baví to, čo v ZAPO každý deň robíme a veria, že o pár rokov môže byť ZAPO Audio Netflixom nielen na Slovensku. Túžime mať viac podcastov, viac štúdy, viac producentov, chceme ísť za zahraniť Slovenska a rozhodli sme sa preto, že časť firmy predáme vám, ktorí nás počúvate a máte chuť investovať do podcastov, do budúcnosti Audia, do ZAPO. Do ZAPO. Teraz si naozaj môžete kúpiť kúsok nás, kúsok ZAPO a my aj za vaše peniaze budeme ešte zábavnejší a ešte odvážnejší. A potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do ZAPO nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate, bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej. Crowdberry.eu.